0: Vítajte pri ďalšom na telo plus, tentoraz najmä o kríze v koalícii pre miliardovú vládnu pomoc, ale aj pre neodhlasovanie vydania Roberta Fica na väzobné stíhanie. Našim osťom je minister práce a podproceda Smerodina, Milan Krajniak. Dobrý Minister, začneme tou najaktuálnejšou témou. A toto je možno také povedne výstižné hodnotenie Veroniky Remišovej tej situácie, v ktorej sa nachádzate.
1: Neviem, čo mám k tomu povráť. Ja verím, že toto nebude druhý euroval. Nebude? Uh... Ak sa nemilím, pani Remišová toto nahrávala včera pred koaličnou radou a musím povedať, že z koaličnej rady som odchádzal o jednej hodine po polnoci a myslím, že sme sa posunuli skôr k dohode ako k nedohode.
0: Ako konkrétne ste sa posunuli?
1: Tak, že sme si vyjasnili, ktoré z tých vecí by mohli byť priechodné bez toho, aby bolo ohrozené fungovanie
0: vládnej koalície. No a ktoré by to mohli byť?
1: Určite napríklad tá jednorazová pomoc. Tu zatiaľ, tu sme včera prebrali... Ale
0: 150 miliónov, čo je 10%.
1: Áno, ale aj z tých ostatných vecí sme prebrali pomerne dosť možností, ktoré by mohli byť priateľné buď pre všetkých koaličných partnerov, alebo také, že ak by aj s tým nesúhlasili, nepovažovali by to za porušenie koaličnej dohody.
0: Trošku okolo toho chodíte. Tak Chodím okolo toho,
1: pretože dobre viete, že v takýchto veciach, kým nie je dohodnuté všetko, tak nie je dohodnuté nič. Ale to, čo viem povedať určite, je, že keby ste sa ma na to opýtali včera eh, o takomto čase, 24 hodín dozadu, bol by som oveľa, oveľa skeptickejší ako teraz. To znamená, dnes vám viem povedať, že si napríklad myslím s istotou, že určite vládna koalícia nepadne.
0: A keď tomto. sa vás opýtam zajtra, tak to nebude zasopačne? Myslím si, že nie. Dobre. Poďme si to postupne rozobrať uh-huh. a snad z vás teda dostaneme ešte niečo ďalšie. Takže poďme pekne po poriadku. Toto je 24. apríl a Eduard Hager o tom, čo idete vlastne poskytnúť. Na rok 2022 bude vo výške 260 miliónov eur. Na budúci rok pomôžeme občanom Slovenskej republiky sumou vyše jednej miliardy eur. Skúste nám najprv vysvetliť, prečo ste to vlastne odtedy nedoriešili, lebo Kým prišla táto tlačová konferencia? To boli mesiace dohadovania sa? Iba kvôli tomu,
1: že všetky tie veci, ktoré sme na tej tlačovej konferencii predstavili, musíte napísať vo forme zákonov alebo vo forme nariadení vlády. Za môj rezort vám viem povedať, že tie veci, ktoré vieme urobiť iba rozhodnutím vlády, Tie už sú napísané a mali by zajtra minimálne veľká väčšina z nich na rozhodovanie a malo by to ísť konsenzom. Aspoň takto vnímam porokovaní koaličnej rady. A čo sa týka tých ostatných vecí, myslím si, že... že sme sa včera posunuli v tom, že minimálne nejaká časť je zrela na to, aby, sm, aby išla do legislatívneho procesu.
0: Môjha otázka je, že či ste to nepísali zle a či nepriznávate aj vlastnú chybu, lebo Richard Sulik napríklad hovoril krátko po tom, čo ste mali túto spoločnú tlačovú konferenciu, že idete vlastne poškodiť najchudobnejším mm-hmm. pri daňovom bonuse. Ako je toto možné, že sa mesiace na niečom dohodnete? A potom to napíšete tak, že to ide poškodenie. Nenapísali
1: škúre. sme to tak. Uh, myslím si, že to bolo trochu vytrhnuté z kontextu.
0: Tam to... aby ľudia vedeli, o čom mm-hmm. sa rozprávame. Richard uh, Sulík hovoril o tom, že dnes daňový bonus je 315 eur. A v prípade, že by to bol ten nový systém, mm-hmm. tak by ľudia s najnižšími príjmami vlastne dostali maximálne 29 mm-hmm. svojho hrubého príjmu, čo výsledok bol že 215 eur by dostali teda o 100 eur menej. Ale nie, nie, pretože... Šeliga priznal, keď to bolo pred dvoma týždňami, že asi tam tento problém je.
1: Nie, nie on, tam, on by tam bol, keby sme schvalovali iba čistý daňový bonus. Ale keďže schvalujeme súčasne aj zvýšenie prídavku na dieťa, práve kvôli tomu, robi, kvôli tomu to robíme spolu, aby nedochádzalo k takýmto situáciám. Ale aby nemohlo k takéto situácii dôjsť ani teoreticky, tak vlastne je tam taká klauzula, že každý občan alebo rodina pôjde podľa toho systému, ktorý bude pre neho výhodnejší. Ak pre neho výhodnejší bude súčasný stav, bude pokračovať v súčasnom stave. Ak bude výhodnejší ten nový, pôjde podľa toho. Tým chcem zaručiť, zabezpečiť, aby to nikoho nepoškodilo a 99% tam, aby to pomohlo.
0: Dobre, poďme sa pozrieť, čo to vlastne chcete financovať. Mm-hmm. To je vlastne jediné, čo Igor Matovič mm-hmm. konkrétnejšie povedal k tomu. Mm-hmm. Áno, zvýšime dane. Približne 100 firmám, mimoriadne bohatým firmám. Kto to má byť? Mm-hmm.
1: Tak, e, ako prvého tu mám, asi nečakáte, že len teraz poviem 100 firiem. je
0: to veľmi jednoduché. Čakám, že mi poviete asi druhý firm. Áno,
1: áno, veľmi jednoduché je to. E, poprvé, ja som to zopakoval viackrát, napríklad hazard. Konkrétne online hazard. Získy online hazardu počas pandémie násobne stúpli a myslím si, že je legitimné, aby časť z toho nadzisku sme použili v prospech ľudí. To je
0: koľko firiem? Druhá vec,
1: e, to je koľko firiem? Pravdu povediac, ja odhadujem. Aby sme si to mohli odpovítať. Na trhu sú asi 4, mm-hmm. podľa mňa také, ktorých by sa to Ešte týkalo. 96. Potom tu máme regulované subjekty, e, ktorých je niekoľko desiatok, okolo 70 odhadujem. To znamená, tých by sa to malo týkať. Ale iba v prípade, iba v prípade že majú zisk na nejakú sumu. To ja vám teraz neviem z fleku povedať, čiže že
0: zväčša energofirmy, čiže. Nie,
1: nie, nie, nemusia to byť energofirmy. Sú to napríklad čiže ja telekomunikační operátory alebo poisťovne alebo
0: To tá je ten okruhre... obava, že by to mohli preniesť potom. Áno. A práve preto je to pripravené
1: tak, aby to nemohli prejsť, preniesť no. na svojich zákazníkov. No veľmi jednoducho, že to zakážete. A každé porušenie zákona znamená porušenie podmienok licencie. A keď porušíte podmienky licencie, štát vám môže licenciu odobrať. Ano, znamená, ale že... musí to dokázať. Musíte to dokázať, ale takéto veci sa dajú dokázať. A posledná, posledná nejaká skupina sú samozrejme to, čo ste spomenuli, energofirmy, napríklad čo ja viem, distribučky, alebo predajcovia, myslím, že vieme, že sa bavíme o Slovnafte v tomto prípade, ktorý má desaťnásobne vyššie zisky ako pred rokom. A myslím si znovu, že čas z toho nadzisku by mohla byť viacej zdanená. Toto všetko... O čom Ostanem hovoríme? Postanem pri
0: tom Slovnafte, lebo mm-hmm. tam Igor Matovič tvrdí, že teda začal nejaké rokovanie z vedením Áno. Slovnaftu o tom, že by mali niečo urobiť s cenami paliu. Mm-hmm. Takže je možné, že sa s nimi dohodnete, že ich z tohto výjmete, ale urobiť niečo s cenami paliu, alebo obe je budú to... nejako platiť?
1: Nie, 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 Myslím si, že obe možnosti sú, sú možné, ale tie rokovania prebiehajú. O a... tých
0: cenách paliu niečo viete? Lebo Richard Sulik hovoril, že teda... Nevedel o tom, že Igor Matovič s tým niečo rieši a vybavuje, takže odkázal mu, že nech to vybaví.
1: Bavili sme sa včera aj o tom. Myslím si, že rokovania medzi ministerstvom financí a slovna v tom alebo molom prebiehajú. Uvidíme, aký bude výsledok. Ja od toho očakávam pozitívny výsledok, buď čo sa týka zastropovania cien, alebo že budeme mať zdroje na kompenzácie pre ľudí, ktorí to najviac
0: potrebujú. No, aby sme si to teda vedeli predstaviť, uh-huh. Robert Fico teda ponúkol riešenie, ako to máte urobiť, že to máte zastropovať na, myslím, euro 50. Uh-huh. to niečo možno príde do úvahy? Uh-huh. Len
1: tu máme potom taký malý problém, môžeme to urobiť tak ako v Maďarsku, čo by súčasne znamenalo že na viacerých pumpách vo viacerých regiónoch Slovenska by došiel benzín. Pretože tí predajcovia by si to nemohli s negatívnymi maržami dovoliť. V Maďarsku je rozdiel v tom, že maďarský mol, ktorý vlastní mimochodom aj Slovnaft, je koncern kontrolovaný štátom. Takže maďarský štát určite dokáže molu nariadiť, aby na svojich pumpách predával dostatok benzínu. To my urobiť nevieme, lebo mol ani Slovnaft nevlastníme. A preto si myslím, že sú dve možnosti. Že buď tam bude nejaké zastropovanie cien, alebo bude kompenzácia v nejakom zvýšenom výbere daní a tá sa použije na pomoc ľuďom.
0: A to zastropovanie by bolo v akej úrovni možné podľa vás? Tak, aby v tých regiónoch, ktoré spomínate, ne, toto nechcem, nemali problém Toto za, nechcem to, špekulovať, to som...
1: ani neviem, nie som pri tých Prec, rokovaniach.
0: Vypočítali ste si, že Eur 50 je problém, tak asi viete, čo nie je problém.
1: Nie, nie. Vypočítal som si, že keby sme stropovali e, čisto mechanicky ceny benzínu, tak podobne ako v Maďarsku, kde je situácia lepšia, lebo kontrolujú štátny koncern MOL, napriek tomu nie je dostatok benzínu. Takže myslím si, že lepšie by bolo radšej vybrať viac peňazí a dať ich ako kompenzácie najmä rodinám s deťmi,
0: ktoré sú najviac postihnuté. Čiže s veľkou pravdepodobnosťou teda, stropovanie nebude?
1: Neviem vám povedať, ale keby, keby ste sa mňa pýtali, skôr vidím ako pravdepodobnejšie, že to bude nejaký dodatočný odvod.
0: Viasníme si, ako je to s tým vetovaním, lebo tam mm-hmm. je spor teda o tom, že či SAS má právo vetovať mm-hmm. tieto návrhy. Poďme sa na, na to pozrieť.
1: Máme právo veta a veto využijeme. Nedá sa podľa koaličnej zmluvy uplatniť. To je jeho interpretácia, s ktorou ja nesúhlasím. SAS, keď si ho uplatní, zoberieme na vedomie, ale nebudeme akceptovať.
0: Váš pohľady? aký?
1: Moj pohľad je takýto, že pokiaľ aj v koaličnej zmluve... Jasne napísané, že ako príklad poviem, že zvýšime, povolíme rýchlosť na diaľniciach na 140 km, tak takáto vec sa vetovať nedá. Pretože je to jasné, čo sme sa zaviazali, že urobíme a keď to ktokoľvek predloží, tak sme povinní to všetci podporiť. Toto je na diskusiu, pretože považujem za zjavné, že v programovom vyhlásení vlády máme, že budeme robiť to, že budeme znižovať dane ľuďom a zvyšovať firmám alebo... Čiže ja viem, firmám názvime to, napríklad takým veciam, ako je Liech. Druhá vec je, že v akej miere a o tom, o tom sa dá diskutovať.
0: Tak nemáte tam rozhodne explicitne napísané, že idete 100 najväčších firiem nejakým spôsobom, respektíve 100 kvázi monopólov zdaňovať.
1: Áno, takto explicitne Čiže to tam nie je. Čiže tak, by sa to to vetovať diskusie. malo dať. Mm, podľa mňa sa nedá vetovať princíp. To znamená, že poviem vám, čo by sa vetovať určite dalo. Pokiaľ by návrhom vlády sa malo zvýšiť daňové odvodové zaťaženie, to by bolo vetovateľné. Ale taký návrh nepredpokladám. A ani v tých rokovaniach, ktoré máme s ministerstvom financií som takýto návrh ani nevidel. Ale pokiaľ znížime o mnoho výraznejšie dane ľuďom, myslím, fyzickým osobám, necháme na takej istej úrovni dane živnostníkom, malým a stredným podnikateľom a 70-80 firmám vlastne zdaníme nadzísky, ktoré majú, to ja považujem za férové.
0: No, poďme sa pozrieť na interpretáciu SAS, respektíve mm-hmm. to, aký postup by oni plánovali. Ak toto veto by bolo odignorované, tak potom si naozaj budeme musieť sadnúť za stôl a povedať si, že ako budeme pokračovať ďalej, či budeme pokračovať ďalej. Toho sa neobávate?
1: Mm, to platí vo všeobecnosti. Pokiaľ by neprešla pomoc ľuďom, ktorá je momentálne na stole, tak... To poviem opačne, Aj my by sme si museli sadnúť, že, že do akej miery to má zmysel, keď v takejto situácii, keď máme 10% infláciu, by sme žiadnu pomoc pre ľudí e, neprijali. Myslím tak tam si, ale, na
0: Myslím, milión, myslím ale, si,
1: ale že z nášho pohľadu teraz, že toto nehrozí. To znamená, že minimálne ten objem pomoci, ktorý sme my na našom rezorte zadefinovali ako taký, že minimálny, ktorý musí byť, to zatiaľ sa mi zdá, že by malo byť schválené.
0: Pán minister, tak skúste nám teda aspoň trochu naznačiť, uh-huh. o čom to celé má byť. Takže uh-huh. hovorili ste už 70-80 firiem, takže uh-huh. možno nie sto, skôr 70-80, tam ste?
1: Nie, myslím si, že e, dá sa zistiť úplne presne, keby ste chceli potom pátrať, e, len vás nechcem zavádzať, že koľko presne je firiem na Slovensku, ktoré patria k takzvaným regulovaným odvetviam. To znamená, že, že tých firiem je presný počet. Myslím, že ich je medzi 70-80. No a potom sú nejaké subjekty, ktoré by napríklad ako mol alebo slovna, ktoré medzi to nepatria, ale myslím si, že by mohli byť viacej Takže stále je to okolo stále. stále je to, áno. Dostofili, nich nebolo. vybrať? No ja si myslím, že by sme mali chcieť od nich vybrať medzi 300 až 500 miliónmi ročne.
0: Ako sa pozeráte na to, čo hovoria samozprávy, že 600 miliónov má ísť na ich účet?
1: Mm, Nepôjde to na ich účet, pretože viem o kompenzáciách, ktoré má rezort financí pre nich pripravené a myslím si, že budú spokojní.
0: Dobre, a ešte nám povedzte teda, čo majú očakávať ľudia, keďže hovoríte, že vidíte nejakú šancu na kompromis. Mm. Ľudia majú
1: očakávať, že minimálne tie najviac zasiahnuté skupiny obyvateľstva dostanú jednorazovú pomoc, o ktorej sme, o ktorej sme hovorili. Stále a stále hovoríte o tých
0: 150 miliónoch, ale áno, poďme, áno. poďme teda do toho budúceho týka... roka najmä, aby sme vedeli, že keď idete kompromis mm. nejakým spôsobom dohodnúť, tak mm. uh, asi predpokladám, že niečo, čo sa SAS nepáči, by ste z toho škrtli. To by mohlo byť čo?
1: Mm, tak to by som to nepovedal. Ale e, máme jednorazovú pomoc, aby si to ľudia vedeli predstav. Jednorazová pomoc, potom pomoc v tomto roku, ale to, nejaké zvýšenie, ktoré je vlastne dlhodobé. A potom pomoc od prvého prvý. To znamená, sú to tri časti. S prvou môžu počítať, s druhou takmer istotne môžu počítať, že bude. A v tej tretej fáze od prvého sa bavíme, že v akej výške. To znamená, myslím si, že určite v najbližšom pol roku budú najmä rodiny s deťmi na tom podstatne lepšie, ako sú dnes.
0: A potom od januára zas nie?
1: Nie, nie, nie. T- To tiež ide o to, že okolko. To znamená, bude, bude nejako navýšená tá systémová pomoc. Však čo sa bavíme? Sú tri Či možnosti. To A to vám neviem povedať, pretože nie je neveštin z vešteckej gule.
0: A SAS teda zároveň je ochotná súhlasiť hm. s nejakou formou zdanenia tých veľkých firiem?
1: Zatiaľ sa tvária, že nie, respektíve... Uh, hovoria, že potrebujú viacej informácií a potrebujú viacej informácií, na čo by tie peniaze boli použité.
0: Pane minister, ja tak počúvam, hovoríte, mm. že ste sedeli do jednej mm. ráno, hovoríte, že ste sa na niečom dohodli, ale mm. toto vyzneva, že ste nie, sa na niečom nie, nedohodli.
1: Nie, 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 ja nehovorím, že sme... Čo sa
0: zá... posunuli, že no to sa nám nerozpadne sa te... koalícia a že tam nie, vidíte to nejakú teda nádena kompromis.
1: To sme sa teda zásadne posunuli a myslím si, že máme niekoľko možností, ktoré vieme urobiť ktorým významne polepšíme ľuďom a rodinám s znetím bez toho, aby hrozilo, že SAS buchne dvermi. A my sa teraz musíme rozhodnúť, ktorú z týchto možností využijeme, tak, aby sme čo najviac peniazy v čo najkračom čase, čo najväčšiemu okruhu ľudí vedeli doručiť.
0: Ale tie možnosti to sú veľké firmy, tými 300 až 500 miliónmi, tak vtedy, troch, vtedy nebuchnú dvermi? To,
1: môžeme to urobiť aj bez uh, zdanenia tých najväčších firm Len to budeme vedieť urobiť v trochu menšom meritku.
0: Zdaním koho?
1: No, napríklad e, zdvihnutím príjmov štátu v niektorých kategóriách iba o infláciu. To znamená, že o toľko, ako sa v priebehu desiatich rokov zvýšili ľuďom životné nákladne, tak niektoré dane, napríklad, ako príklad poviem, napríklad liech, tak by mohli byť dorovnané iba o infláciu, tak ako e, za tých posledných desať rokov bola. Ale to, toto už akože špeklujeme Čo okrem liehu, lebo na
0: liehu nevyberiete 500 miliónov?
1: No, tak ale dokážem na liehu vybrať celkom dosť peňazí. Ale podstatná je iná vec, že ešte stále...
0: Sa, podstatné je, že aby sme sa k niečomu hmm. dopracovali. Hmm. Už sa tu bavíme 15 minút a zatiaľ zatiaľ sme si pocit... o všeobecnosti veci. Ale ak máte pocit, čiže...
1: že... že vám vynesiem z nočných rokovaní na kolíčke, že. Ja sa snažím pomôcť konkrét. Ja sa snažím pochopísť formu ideme. toho kompromisu. Mm-hmm. Dobre.
0: Takže uh, hovoríte, že je dosť možné, že teda zdanenie to najväčších firiem, alebo teda polo a podobne asi možno nebude. Dobre, skúsim, vám to po-
1: skúsim vám to pomôcť pochopiť, tak aby som nič neprezradil, čo nemôžem. Však divákom, samozrejme. To znamená, že vieme, že e, niektoré aj výrazné výdavky na pomoc ľuďom SAS nebude vetovať. A my sa teraz musíme rozhodnúť vzhľadom na rozpočtové možnosti, vzhľadom na to, že od poslednej daňovej prognózy e, uplynuli už dva mesiace, a vývoj príjmov štátu sa na finančnej správe aj v sociálnej poisťovni stále vyvíja lepšie, ako bolo naplánované. To znamená, koľko peňazí máme a koľko na to vieme použiť. Toto je tá fáza, kde sa musíme rozhodnúť.
0: A okrem toho, Danzliehu a ešte aká daň?
1: E, to hovorím, že ja si viem predstaviť napríklad Danzliehu. Teda, keby som si mal ja vybrať, tak určite by som urobil dve veci, Danzliehu a Hazard. To sú dve veci, ktoré by som urobil hneď.
0: Dobre, tak aby som to zhrnul a aby to teda diváci pochopili. Takže. Idete sa vlastne dopočítať k tomu, o čo ste vybrali na viac. A to, čo vám SS vlastne celý čas hovorí, že sú nejaké nadprímy. Mm-hmm. A tam chcete získať predpoklad sto miliónov. Mm-hmm. A zvyšok by ste radi získali podobným zdanením, ako ste spomínali. Mm-hmm. A, Hazard a, a o zvyšku plín. budeme
1: ďalej rokovať z SAS. To znamená, že ktoré dane výmenou za zníženie akých daní pre ľudí by sme vedeli, uh, by sme vedeli dohodnúť. Ale pre mňa je podstatné, že jednorazová pomoc bude, určite bude nejaká ďalšia pomoc v tomto roku a určite bude nejaká ďalšia pomoc aj od začiatku e, budúceho roka. Teraz sa
0: bavíme o to, že v
1: akej výške, Jasné. koľko dokážeme nájsť. Čiže v hre
0: je, aká výška bude v detských prírokov.
1: V hre je všetko od 30 do 50 eur, ale to, že sa budú navýšovať, to považujem za isté.
0: Poďme na tú ďalšiu konfliktnú tému uh-huh. a to je hlasovanie o Robertovi Ficovi a jeho vydaní na väzobné stíhanie. A toto o tom povedal on sám.
1: Ďakujem každému poslancovi, ktorý ma podporil a rešpektujem každého, ktorý má na to iný názor, ale bol to čistý politický proces.
0: V tom sa zhodnete?
1: Nie. Keby to bol politický proces, tak dnes je pán Fico už vo väzbe. Keby sa poslanci nerozhodovali o tejto téme slobodne, to znamená každý podľa svojho najlepšieho uvaženia tak keby to bol politický proces, tak tam sedí. A keby to bol politický proces, tak by sa pán Fico nemal možnosť posledné dva roky slobodne vyjadrovať, k čomu chcel a ako chcel.
0: Tak oni, keby dve poslankyňa Oliano napríklad hlasovali tak, že budú mm-hmm. za, tak potom už by to bol politický proces? Lebo potom by to prešlo? No,
1: to, to neviem. Je možné, že by to prešlo, asi podľa matematiky. Ale v tejto situácii povedať, že išlo politický proces, to sa mi zdá byť úplne nemiesne, pretože... Je zjavné, že koalícia má väčšinu v parlamente. To znamená, keby to bol politický proces, tak by bol vo väzbe, Čiže je to úplná hlúposť. Aby ste rozumeli, ja tiež mám pochybnosti o mnohých krokoch orgánov činných v trestnom konaní. A keď ich mám, tak ich hovorím verejne aj v médiách. Ako napríklad v kauze pána Pčolinského. Ale určite vylúčujem to, že by... Politici tejto vládnej koalícii diktovali e, policajtom alebo prokurátorom, koho majú alebo nemajú zavrieť.
0: A niekto iným diktuje?
1: Tak môžu si diktovať oni sami, keď by som tak povedal. Ale že, že by to bola politická záležitosť, že sa stretne niekto z vládnej koalície alebo zasadne koaličná rada v nedelu večer a baví sa o tom, že... Koho by mali alebo nemali zavrieť, to je úplná hlúposť. A teda ja viem povedať, že my zo so smerodina sa určite na takom niečom ani nepodielame. A keby sme mali vedomosť, že sa niečo také deje, tak by sme to aj povedali. Pretože toto by bolo úplné svinstvo. Myslím si, že sa to nedieje.
0: Takže aby sme tomu rozumeli. Mm-hmm. Čiže policajti robia niečo, čo sa vám nepáči, mm-hmm. ale nediktuje im to Roman Mikulec. Mm-hmm.
1: V zásade ste to pochopili správne.
0: Dobre, takže v tom prípade teda polícia koná nezávisle. Uh-huh. A to, ale a to neznamená, sa že sa môže aj pomôcť. jej zabrániť nejakým spôsobom teda konať nezávisle uh-huh. a postupovať v tej činnosti. Tak potom prečo by ľudia nemali pocit mať, že robíte uh-huh. s poslancov nad ľudí?
1: No, pretože keď si vezmete stíhania ex-premierov a exprezidentov, alebo aktuálnych premiérov a aktuálnych prezidentov, napríklad pána Babiša v Česku, ktorý je obžalovaný, Nikdy na ňo nešiel návrh na väzbu. Bude mať súd a súd rozhodne, či je vinný alebo nevinný. Pán rakúsky ex-kancelár Kurz. Vyšetruje ho špeciálna prokuratúra. Nešiel na ňo návrh na väzbu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu. 10 rokov vyšetrovaný, teraz už aj obžalovaný. Nešiel na ňo návrh na väzbu a viete... Lebo Talianský ex-premiér Berlusconi, francúzský prezident Sarkezy. A viete, prečo na nich nešiel na väzbu? bol uh,
0: vyšetrovaný naozaj dlhodobo a je dosť možné, že vďaka tomu, že opakovane bol premiérom, tak Počkajte, to ne... nebolo dovedené dokonca. Nie nie,
1: nie, nie, nie. Najvyšší súd rozhodol, najvyšší súd v jeho prípade rozhodol, že môže byť ďalej premiérom a, a nebol žiadny návrh na jeho väzbu, pretože by to bolo nepripustným zásahom do fungovania politického systému. To znamená. Pán Fico je trestne stíhaný a ktorýkoľvek poslanec môže byť trestne stíhaný. Môže byť odsudený. Viacerí poslanci aj boli odsudení, ale na základe toho kontextu, ktorý som vám povedal, si myslím, že e, nie je nutné stíhať e, expremiéra za skutok, ktorý má podľa mňa trestnú sadzbu pol roka až tri roky. To znamená, to je analogia s pánom Rybaničom. Vézobne. To je môj názor. A preto vám ho otvorene hovorím, lebo sa neskrývam, tento svoj názor a nie som alibista, keby som sedel v parlamente, zdržal by som sa hlasovania a nepodporil by som vydanie pána Fica, lebo
0: si myslím, že takto je to správne. Aby sme teda definitívne rozumeli postoj Milána Krajniaka. čiže vy máte pocit, že policie v, napríklad v Rakúsku, uh-huh. Česku a na Slovensku vlastne podobne nejak príliš aktivisticky konajú, ako to je vlastne myslím vaša si, analýza tej nie, situácie? Moja, ana-
1: moja analýza je že väzba ako vyšetrovací prostriedok je na Slovensku výrazne
0: nadužívaná. Spomínali ste aj Rakúsko a Česko. Ale tam neboli návrhy na väzbu, ve tam vyšetrovali. To neboli, vyšetrová. ale pochopil som to tak, že sa vám nepozdáva vlastne to, akým spôsobom je vyšetrovaný pán Babišči. To sa mýlim? Nie, nie, nie. nie práve nie. že nie. Ja to to nespochybnujete. Nie, práve že to, hovorím, to trvá roky a podobne.
1: Ale myslím, že je obžalovaný. To znamená, je to na súde. A mimochodom, pán Berlusconi, pán Sarkézy boli odsudení. Mm-hmm. To znamená, to boli príklady, Dobre, ktoré... To bol ale len príklad to... sa tú
0: väzbu. No, aby,
1: aby som uviedol príklad. Neviem, či je úplne správne. Berte to teraz, že poviem príklad, ktorý je trochu pritiahnutý za vlasy, ale aby ste uh, vedeli, čo tým mám na mysli. Že či Slovensko v posledných troch rokoch na Slovensku vyrástlo viac zločineckých skupín ako v Taliansku v celých 80. rokoch. Lebo niekedy mám z toho takýto pocit. To znamená, že mám pocit, že častokrát niektoré očeteka môžu urobiť zločineckú skupinu z možného trestného činu, ktorý tam je, to ja, to ja rešpektujem a nepopieram, iba kvôli tomu, aby bol väčší predpoklad väzobného správania. Uh, alebo teda väzobného stíhania. Dobre, aby som povedal. k tomu doplnil
0: mm. ešte otázku, keď by mali ľudia pocit, že teda trošku preceňujete vlastne schopnosti, my teraz, sme teraz rodina a poslanci, vy ste nehlasovali, mm-hmm. ale že to takto hodnotia, rozhodnú sa, akým spôsobom mm-hmm. kvalifikovať trestný čin mm-hmm. a či je to taká alebo mm-hmm. onaká sacba. Uh, nemáte pocit, že toto naozaj nie je vaša úloha ako politiko?
1: Mám pocit, že je to moja úloha, pretože pokiaľ by som bol poslanec Národnej rady a ústavodárca by mal v úmysle povedať, že poslanci majú povinnosť vydať na trestné stíhanie každého, koho im orgány činné v trestnom konaní označia, tak by sme nemali v ústave, že majú o tom rozhodnúť. A pokiaľ majú o tom rozhodnúť, tak na základe vlastného vedomia a svedomia každý z nich musí nejako hlasovať. To nemá byť tak, napríklad, ako povedal pán premiér Heger, e, ktorý povedal, no však uz, e, mandatový imunitný výbor odporúčil vydať, tak by poslanci mali vydať. Tak ja, ja si myslím, že pokiaľ niekto poslanec Národnej rady aby ľudia vedeli, prečo to tam je. V Česku sa napríklad stalo, že keď dobrého pána prezidenta Havla, ktorého ja rešpektujem, nemali dosť hlasov na jeho zvolenie, tak zavreli opozičného poslanca cestou na hlasovanie. Pána Havla zvolilo jeden hlas a všetci boli šťastní. A toto si myslím, že sa v demokracii stávať nemá. Preto poslanec môže byť trestne stíhaný je to správne môže byť odsúdený je to správne tak nemým, ale pokiaľ má byť zadržaný
0: za pána Fica v prípade že by
1: neviem kto má byť náhradník ale pokiaľ má byť poslanec zadržaný to za smer to ani neviem, že či nie je záhľad alebo za toho.
0: Myslím si, že už ľudia pochopili to vaše stanovisko. Áno. Poďme ešte ďalej. Chcem sa vás ako skúseného politika opýtať na tú formu, ktorú sa to dialo vlastne v Parlamente určite ste to zaregistrovali, že napríklad tam pán Mizík z ZNS, ktorý sa teda spopularizoval napríklad tým, že tvrdil, že nevie používať uh-huh. počítač na súde. A Bol ospravedlnený, prišiel uh-huh. a nehlasoval. To ste ako vnímali?
1: Neviem. Priznám sa, že som nevidel tú rozpravu, ktorá bola v parlamente, lebo... Ako vnímate to, povinnosti? že sa niekto
0: vlastne vráti z vlastného ospravedlnenia príde a len vlastne vyhne kvorom, ani nehlasuje?
1: Tak myslím, že prišiel kvôli tomu, aby e, podporil pána Fica. Tak to beriem. To znamená, to je jedno, že, že nehlasoval. Ale je úplne bežné, keď sa pýtate aj teraz, keď som naposledy predkladal v parlamente návrh zákona, tak napríklad pán poslanec Suja bol ospravedlnený, zrejme mal nejaký program a naraz sme sa smiali, že ho prečítali ako ospravedlneného sedel v sále. To sa nevyľúčuje. Poslanci sa bežne ospravedlňujú, keď nie sú si istí, či stihnú nejaké rokovanie. Toto osobne mi nevadí.
0: Dobre, keď už o tom hovoríte, mm-hmm. aj pán Suja teda hlasoval, mm-hmm. podporil Roberta Fica. Môžeme sa tu pozrieť, ako mu Robert Fico hneď po Petrovi Pellegrinim vlastne poďakoval. Bol mu potriasť rukou. O pár sekúnd, to uvidíme. Mm-hmm. A, toto vnímate ako? Pán Suja teda, teda aktuálne z Republiky, o ktorom sa teda píše, že to bol Černákov žoldnier a pre exbosa bosa podsvetia cvičie ľudí. Viete
1: čo? Ehm, nevnímam to nejako. Chápem teraz, keď vidím tie zábery, ako ste ich ukázali, že pán Fico poďakoval kolegom z opozície a šéfom ich klubov. Pán Suja je šéfy klubu. Pán Belusky, ktorého som teraz videl, že mu podal ruku, je pokiaľ pán Kotleba nie v je v parlámite takisto šévy klubu, čo je predpokladaná, že to bolo takéto gesto.
0: Pýtam sa na to, či by napríklad pán Kolár za podobné hlasovanie tiež no. poďakoval týmto pánom.
1: Neviem o tom, že by bol pán Kolár čokoľvek obvinený, takže je to ja hypotetické.
0: hlasovanie, ktoré by bolo pre vás dôležité.
1: No dobre, pozrime sa na to z ľudského hľadiska. Teraz odliadnúc od toho, že ja s pánom Ficom a garnitúrou smeru mám vlastné skúsenosti, to znamená, že... Akurát dnes ráno som podpísal spolomocne pre advokáta, ktorý našu rodinu bude zastupovať ako poškodených pri kauze nelegálnych lustrácií, kde lustrovali celú našu rodinu. Tak odhliadnúc od toho, je to asi ľudsky pochopiteľné, keď niekto rozhoduje o tom, či máte ísť do väzby alebo nemáte a nevydá vás, tak asi z ľudského hľadiska... By som to tak povedal, že je to taká, taká akože minimálna slušnosť zo strany pána Fice,
0: že sa poďakoval. V tomto kontexte mi ma zaujímalo. Vy si viete predstaviť, že by ste napríklad s pánom Sujevom zadeli v jednej koalícii? Neviem. Neviem si to predstaviť. A nestane sa to?
1: Myslím si, no to si myslím, že to sa na 99,9% nestane. Prečo? Pretože... Sú niektoré veci, ktoré podľa mňa pre Slovensku republiku sú podstatné a posvetné. Jedna z nich napríklad je, že garantujeme v našom štáte nejakú úroveň istot a ochrany, nazvime to akýchkoľvek názorových, etnických, náboženských menšín. Nie som si aj ja istý, či republika by takéto niečo bola schopná garantovať. Skôr sa mi zdá, že aj keď oceňujem, že sa snažia zmierniť svoju retoriku, v posledných rokoch takto vnímam, tak, ako nevidím veľký rozdiel medzi Smerom a hlasom, ale je tam rozdiel, aj keď nie je veľký, tak takisto, hoci nie je veľký, vidím aj rozdiel medzi LSNS a republikou. Vnímam to ako snahu sa civilizovať. preto som povedal, že na 99,1% nie, ale u Kotlebovcov by som to povedal na
0: 100%. Keď sa bude najbližšie zostavovať koalícia, tak Milan Krajniak bude proti tomu, aby to bola smerodiná republika
1: v tejto koalícii, áno. To po najbližších voľbách. Pro... Nie, to budem určite proti.
0: Po najbližších voľbách budete určite, určite proti. Určite, určite. Uh, zastavme sa ešte pri pani Hatrákovej a pani uh-huh. Tabák. To sú teda dve uh-huh. poslankyne, ktoré už nie sú poslankyňami Oľano, pretože uh-huh. hlasovali teda v rozpore s tým, ako chcel klub. Toto hovorila pani Hatrakova o tom, čo si o tom myslí.
1: Uh-huh. Oni vlastne jediné, čo chceli a jediné, čo bolo včera mojou povinnosťou, bolo vidieť Fica s, so želieskami na rukách.
0: Súhlasíte s tým rukách.
1: Myslím si, že niektorí poslanci pravdepodobne vnímali, napriek tomu, že hovorili, že poslanci to nemajú brať ako súdny proces, tak myslím si, že čas poslancov to tak brala. To znamená, brala to tak, že áno, pán Fico si zaslúži byť v želieskách a preto podporili jeho vydanie. To si myslím, že nie je správne. Myslím si, že o vine alebo nevine by mal v konečnom dôsledku rozhodovať súd, ale v prípade pána Fica aj
0: bude. Chceli by ste pani Hatrakovú seba v klube?
1: Pani Hatrakovú poznám 20 rokov, ja osobne ju mám rád. E, v prípade, ak by požiadala o vstup do nášho klubu, ja by som určite nebol proti, ale neviem o tom, že by o to požiadala, alebo že by sa chystala. Čo poslankyňa Tabak? Pani poslankyňu Tabak veľmi nepoznám. E, vlastne začali sme sa stretávať až počas tohto volebného obdobia, takže tam mám, mm, povedal by som, výrazne neutrálnejší názor ako v prípade Katky Hatrakovej, ktorú, ako hovorím, poznám veľmi dlhé roky. A musím povedať, že keď bola voľba detskej komisárky, tak som osobne sa aj prišiel zastať do parlamentu, lebo poznám veľa rodín, ktorým veľmi pomohla ako psychologička
0: a ja si ju za jej prácu veľmi vážim. Tak si to rozdielme. Váš odhad, pani Hatraková, skončí vo vašom klube?
1: Ja osobne si myslím, že skôr nie, ale nerozprával som sa s ním o tom, takže Čapem. neviem. Ale ak by požiadalo o vstup do klubu a zobrali e, kolegovia, aby sa rozhodli, že ju vezmu, tak by som bol rád. Pani Tabak? Neviem. Obohateľo no, by váš klub? Uh, pani poslankyňa Tabak je známa svojim uh, veľmi nekonvenčným výstupovaním, uh, takže neviem tak pán Kolár je
0: známy svojim nekonvenčným spôsobom života.
1: To je pravda, ale e, myslím si, že nás sme rodina, ak niečo voliči oceňujú, tak je to naša vypočítateľnosť. Poznajú naše plusy, poznajú naše chyby, vedia e, o tom, že teraz, prepačte, to takto poviem, že nie sme svätí, možno sme v minulosti urobili aj nejaké chyby, ale vedia, že keď niečo našim voličom slúbime, tak sa to snažíme naozaj, pokiaľ to aspoň trochu ide dodržať, a myslím si, že sa nám to aj darí, pani poslankyňa Tabek je veľmi nepredvídateľná.
0: Takže, preto Takže neviem, keby sa vás čo... pýtali, ako skúseného politika, či ju zavolať do klubu, tak to nebudete odporúčať.
1: E... Asi by som sa zdržal hlasovania.
0: Zastávame sa ešte pri stíhaní vášho kolegu Borgulu, uh-huh. ktorého... Teda policia viní z toho, že uh, odovzdal. Polícia 50 tisíc. On hovoril teda, že kvôli tomu, aby mu udali pokoje uh-huh. a označuje to za vypálne. Uh-huh. Ale teda nevie povedať vlastne, čím ho mali vypalovať. Uh-huh. Že čo boli tie informácie. Uh-huh. Poďme sa na to pozrieť. Uh-huh. Ja neviem, prečo za mnou prišli. Aj v tej dobe nebolo nič konkrétne povedané. Ani ste sa to potom následne nedozvedeli? Uh, toto je informácia, ktorú už nemôžem povedať. Uh-huh. Vám to príde dôveryhodné? Uh-huh.
1: Poviem vám prečo. Pretože... Uh pretože 4 roky predtým to isté urobili pánovi poslancovi Grendelovi, ktorý kvôli tomu prehral voľby v starom meste. Pán Borgulak nebol žiadny môj favorit v tom čase, keď kandidoval na starostu starého mesta. Ale keď teraz počujem argumenty, že mal to ísť nahlásiť policii, no tak prizná sa, to že... To je iná tom...
0: otázka. Ja sa pýtam na to, že on ani nevie, za čo to dal.
1: Počkajte, však to je presne to, čo práve u mňa dôveryhodnosť pána Borgulu zvyšuje, pretože to mala byť výpalka iba za, alebo výpalné a vydierka iba za to, že mu nevykopnú dvere, nevezmú ho spred jeho rodinu a nebudú medializovať, že ako ho kukláči zobrali, pokiaľ viem, ani tam nebolo žiadne konkrétne obvinenie. Pre mňa to zdôveryhodne je jeho výpoveď,
0: ale... Tak prečo to, čo nepovie, chcem... že nemali žiadne informácie? Pýtali sa, prečo nepovie, že nemali na neho žiadne informácie? Kolegyňa sa na to pýtala viackrát.
1: E, to vám t- takto, že neviem, čo on môže povedať vzhľadom na to, že teraz je v procese vyšetrovania. To znamená, aby nevinášal niečo, teraz to tak poviem, ako sa to moderne povie, že aby sa nesprával kolúzne. Aby mu nebolo povedané, že chce niekoho vplyvniť. Ale poviem vám inú vec, ktorá je pre mňa podstatná, že ja si nemyslím, že pán Borgula je nejaké neviniatko. Určite pán Borgula nie je neviniatko, Uh, ale myslím si, že toto neurobil. To, čo mu je kladené za vinu, neurobil. A poviem vám to prečo. Pretože uh, od začiatku toho, keď uh, táto kauza bola, on nám o tom povedal. My sme o tom vedeli. Uh, on o tom hovoril verejne. On o tom hovoril napríklad asi pred 3-4 rokom. Uh, bol o tom článok v hospodárskych novinách. Čiže všetko toto, kde on bol celý čas ako poškodený, uh, sme vedeli. A pokiaľ vie, neudialo sa nič, len zrazuje z neho obvinený a nepoškodený. Viete, pamätám si, ako mi exprezident prezident policajného zboru pán Gašpar to. volal, keď ma nelegálne sledovali, odpočúvali, lustrovali. A on mi zavolal, že pokiaľ sa cítim byť ohrozený, že však policia ma ochráni, nech prídem podať podnet na políciu. No tak si hovorím, no to je jasné, akože k vám rovno na naku prídem dať podnet tým ľuďom, ktorí pravdepodobne na mne robia.
0: Dobre, Počuli ja sme tieto argumenty viac a za viacerých úst a za osme rodine. Ale zastavíme sa pri tom, čo ste povedali, že pán Borgula nie je neviniatko. Čiže čo vám povedal, že urobil?
1: Nie, nie, nie,
0: neviniatko. Však viete,
1: poznáte, jeho, poznáte články e, o jeho, e, povedal by som, pomerne bulbar, bulvarnom fungovaní, e, podobne ako pán Kolár e, sa radi zúčastňuje všetkých spoločenských akcií, a v Bratislave je to známa postaveť, fungoval v komunálnej politike. Ja sa Myslím len pýtam, či to roku. myslíte
0: teda z tohto pohľadu ako nejakého rodinného života alebo je z nejakou trestnou Nie, nie, nemyslel,
1: nie teda Som nemyslel rodinný život, ale teda pán Borgula je známy, že e, tak povedať zábava mu nie je cudzia. Ale
0: to ale naozaj nie je trestné?
1: To nie je trestné, ale e, ne, nepočul som o ničom takom, kde by som povedal, že, že teda... Toto je niečo, čo je jasné, že urobil.
0: Ale teda nemyslíte to tak, že dával alebo bral úplatky v iných veciach, ale nie v tejto.
1: Nie, takto to si... tak nemyslím. Aby sme to pochopili, čo to ste nemyslí.
0: mysleli tým Dobre, zastavme sa ešte pri jednej téme, ktorá nie mm. je vyslovene vaša, ale je vám blízka a to je armáda. Ministerstvo obrany zvažuje, že by sme poslali na Ukrajinu naše Sovietske tanky T-72, máme ich 30, s tým, mm. že by sme na výmenu dostali uh, nemecké staršie mm. Leopardy. A toto o tom hovorí opozícia ja chcem vidieť, koľko za tých 30 tankov T-72 dostaneme tých Leopardov. Uh-huh. Budeme sa baviť o troch, štyroch? Ja neviem. Uh-huh. Udieje sa to podľa vás?
1: Neviem, ale vo všeobecnosti podporujem tú výmenu, že ak pomôžeme Ukrajinou nejakou staršou výzbrojou a výmenou za to dostaneme, buď na prenájom alebo ako dar modernejšiu techniku, ktorá tu zostane dostatočne dlhý časový úsek, tak to považujem za dobrý deal. Akože... Rokovať by som o tom určite rokoval. Nemáme informáciu zatiaľ. Doposiaľ, e, nás neinformoval pán minister obrany, že, e, že či to je nejako ďaleko, tieto rokovania. Ale musím povedať, že... Ale 30
0: za 3 by to asi neboli.
1: Nie, 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 nie. Musela, by byť, musela by to byť funkčná náhrada tých 30 tankov. Ale chcel by som povedať, že zatiaľ tie... Keď by som to tak povedal, tie díly... Ale teraz myslím, uh, tie výmeny, že dobre, túto staršiu techniku dáme a túto novú za to dostaneme, ktoré ministerstvo obrany počas ukrajinskej krízy robí, považujem za výhodné pre Slovenskú republiku. Z tých informácií, ktoré mám a doposiaľ pán minister obrany nať, keďže viete, že téma armady mi je blízka, tak vzhľadom na to, že komunikujem aj s ľuďmi z prostredia našich ozbrojených síl, tak mám moju dôveru v tom, že sa snaží aj pod flirom tejto krízy modernizovať slovenskú armádu a zvýšiť obranný schopnosť Slovenskej republiky, myslím si, že na 90% by som robil podobné alebo rovnaké rozhodnutie ako pán Nať.
0: V tej politickej oblasti sa do veľkej miery podporujete a naozaj je tam uh, veľká zhoda. Aké máte pocit, že vlastne zahraničná politika je de facto jediná veľká téma, o ktorej sa nehádate?
1: Uh... Čínsky vodca Tensiho Ping povedal, že nie je podstatné, či je mačka čierna alebo biela, podstatné je, či chyta myši. E, pozrite sa, pokiaľ budem môcť zvýšiť daňový bonus, e, urobiť rodičovský bonus pre dôchodcov, e, pomoc rodinám s deťmi, je mi jedno, koľko sa kvôli tomu budem hádať. Pokiaľ sa mi to potom podarí, rád sa o tom budem hádať. Dovládnete? Myslím si, že pokiaľ dovládneme do leta tohto roku, už dovládneme. Takže vidím tu pravdepodobnosť celkom vysokú.
0: Tak uvidíme. Poďme na divácké otázky. Ladislav má prvú. V čom je poslanec viac ako obyčajný človek?
1: Nemyslím si, že poslanec je viac ako obyčajný človek. E, rovnako ako každý obyčajný človek, aj poslanec má mať možnosť vykonávať svoju prácu. A myslím si, že pokiaľ je zvolený statisícmi občanov, tak e, má parlament rozhodovať o tom, či ho policajte zadržia a znemožňuje mu napríklad prísť na hlasovanie. To si myslím, že má zostať zachované. Ale má byť trestne stíhateľný. Ak navrhnúť niekto
0: na väzbu z tých obyčajných mm-hmm. ľudí, tak nebude vykonovať svoju prácu, pokiaľ sa súd rozhodne, že ju nemá vykonávať a bude sedieť vo väzbe. To je, to je
1: pravda, ale pokiaľ niekto v politickom systéme, ktorý je demokratický, zvolí 100 tisícmi poslancov svojho zástupcu, tak myslím si, že má právo, aby tento jeho zástupca mohol byť na hlasovaní.
0: Či kvôli Borgulovi zachránili Fica?
1: Borgula tým absolútne nič nemoh.
0: Edita, kedy vrátia milióny, čo sa údajne stratili a či je to v poriadku? Kto? Je to otázka. Ja, na vás. myslíte
1: e, takto, myslíte asi... Viete teraz, na čo sa Áno, úrad, e, len som v kontekste s predchádzajúcimi otázkami nerozumel. Nie, nie, Ak narážete na úrad práce v Pezinku, časť tých peňazí sa podarilo zachrániť a vyšetrovanie stále prebieha a verím, čas? že sa podarí... To, to vám neviem povedať, pretože policia tieto informácie nezverejňuje, ale keď som sa pýtal, tak vlastne áno, nejakú čas sa podarilo zachrániť.
0: Myslíte si, že sa podarí zachrániť aspoň 80-90
1: Neviem vôbec, pretože podľa prvotných informácií časť tých peňazí mala ísť aj do zahraničia a tam neviem, ako spolupracujú naše orgány s tými zahraničnými.
0: Či nezvážuje odchod zo smer rodina do nejakej normálnej strany, kde by sa viac hodil? Napríklad KDH, pýta sa Matúš.
1: Ja som spokojný v smer rodina a veľmi si vážim to, že sme hnutie alebo politická strana, kde každý má právo presadzovať svoje názory aj keď v niektorých veciach môžu byť odlišné od názoru pána predsedu alebo iných poslancov. Cítim sa slobodný a cítim slobodu v tom, že môžem presadzovať a otvorene hovoriť to, čo si myslím. Veľmi si to vážim, že som v takej strane. To by ste v KDA nemohli? Myslím si, že v KDH, no takto ja som v KDH bol v minulosti a mal som s tým problém. To znamená, keď som sa vyjadroval nejako, ako sa to vedeniu nepáčilo, tak, tak ma napríklad...
0: Tak x, x vedení, ja vás tu nepresvedčam. o to, že máte ísť do KDH, ale to sa konkrétne Len
1: vám vravím, že napríklad kvôli môjim názorom ma presunuli mimo kandidátku. Nemohol som ani kandidovať.
0: Zuzana, o koľko percent sa zvýši od 1.7. životné minimum? Bude to aspoň o 10 aby zvýšenie reflektovalo infláciu?
1: Životné minimum sa zvýši podľa vzorca, ktorý je zadefinovaný v zákone zhruba o 15 eur. Presne percentovan, teraz nepoviem, koľko to je, ale zvýši sa na 233 eur. V Česku napríklad sa zvýšuje na 173 eur.
0: Je jasné, že 15 eur teda nebude,
1: 10 Nie, 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 10 to nebude, ale v náväznosti... Dobre, na...
0: počítam, to niečo
1: ale v náväznosti na životné minimum e, sa budú zvyšovať aj ďalšie dávky, ako napríklad prídavok na dieťa, budú sa zvyšovať súčasne príspevky na opatrovateľské príspevky, príspevok na asistenciu, čiže v tom súhrne verím, že to bude e, oveľa
0: viac ako 10 Norbert, kedy konečne odídete z vlády?
1: Pokiaľ vláda bude presadzovať tie veci, ktoré sme dali do programového vyhlásenia vlády, lebo sme ich slúbili našim voličom, ako napríklad e, pomoc ľudí v exekúciách, odškodnenie žien ročníkov 57 a 64 pri odchode na dôchodok, alebo zrušenie doplatkov za lieky, tak dovtedy vo vláde budeme. Pokiaľ nám takéto veci budú precházať. presadzovať
0: napríklad zrušenie paragrafu 363? Zrušenie paragrafu 363
1: nebolo v programom vyhlásení vlády a preto necítim potrebu kvôli tomu odchádzať alebo prichádzať do vládnej koalície.
0: Je tam spomínané a preto... Je
1: tam spomínané, máte pravdu. Je preto tam je spomínane.
0: otázka, či by ostatní mohli niečo takéto predložiť. A bude znova kandidovať na prezidenta? Skôr si myslím, že
1: nie. Úplne to nevylúčujem, ale skôr si myslím,
0: že nie. Budete mať niekoho od vás za kandidáta? Alebo ešte bude sme sa to snažili vôbec... o to nezávisleho zhodnotenia?
1: Myslím, že sa budeme rozhodovať podľa, podľa toho, že čo budú známi ako kandidáti, ktorí, dajme tomu nejaký rok, pol roka pred voľbami, e, oznámia svoju kandidatúru, ale ešte doposiaľ sme sa o tom vôbec nebavil. Myslím, že je to o dva roky, pokiaľ sa nemilím, či je to ešte dosť času.
0: Boris Kolá to bezpečne nebude.
1: Neviem vám povedať. Možno to bude On Boris Kolát. To v minulosti. Á, ak to vylúčil, tak potom platí to, čo povedal.
0: Ďakujem, že ste prišli. Pekný deň. Z dnešného na plus je to všetko. Pri sa vidíme opäť v hútorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nájdete v archíva na podcastoch. Príjemné popoludne.